0: Jetzt mit dem Schriftsteller Wolfgang Hegewald, 1952 in Dresden geboren, durfte er in der DDR nichts veröffentlichen. Anfang der 80er Jahre ließ man ihn in die Bundesrepublik ausreisen. Dort wurden seine Bücher von der Literaturkritik gefeiert. Er gewann beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb, erhielt Preise und Stipendien. Viele Romane, Erzählungen, Essays bilden inzwischen ein stattliches Werk, das sich jetzt mit dem Roman eines Jahres fortsetzt. Wir sind jetzt mit Wolfgang Hegewald verbunden in Hamburg, wo er schon lange lebt. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Scholl. Tagesätze, das ist die Überschrift von Ihrem Roman eines Jahres. Und er beginnt im Januar 2020. Demnach haben Sie das Buch angefangen, ohne zu wissen, was für ein mächtiger Stoff Ihnen die Realität noch beschert. In der
1: Tat, es gab einen Vorsatz, dieses Jahr mitzuschreiben, jenseits allen Kalküls, dass da ein besonderes Jahr kommen würde. Und so habe ich es dann auch gehalten. Ich habe wirklich am 1. Januar mit den Aufzeichnungen begonnen, nicht ahnend, was für ein Jahr mir da zufallen würde. Ich kann aber vielleicht gleich noch etwas präzisieren. Es sind Aufzeichnungen, ich setze mich dezidiert vom Tagebuch ab, also keine kalendarische Introspektion, keine porentiefe Autofiktion, sondern ich spreche gerne von in Sprache modellierten Weltseitenblicken. Das Außen, die Welt interessiert mich. Das mhm. ist
0: erstmal ganz kurz eine, vielleicht eine Genre. Vorschlag. Ich schreibe kein Tagebuch, ich komponiere Aufzeichnungen, heißt es an einer Stelle. Sie haben das Stichwort jetzt genau richtig genannt. Was sind das also für Aufzeichnungen, Herr Hegewald, und nach welchem Prinzip haben Sie komponiert?
1: Also, äh, diese Art Aufzeichnung, ich spreche auch äh, gelegentlich von Hybridprosa, äh, bietet die wunderbare Möglichkeit, mit allen form und Facetten, die die Prosa bietet zu arbeiten. Also, da finden sich äh, Mikroessays, da finden sich Kurzerzählungen, Denkbilder, aber auch Reflexionen, äh, Träume, äh, Polemiken, natürlich Wahrnehmungspartikel, politische Beobachtung und all das äh, und das, finde ich, ist die Kunst der Komposition, die es dann zu leisten gilt, versuche ich, in einem prosa mobile zu verbinden, wo sich diese Partikel dann wirklich die Schwebe halten. Also mhm. Es darf kein politisches Über Gewicht geben oder es soll es nicht geben, äh, sondern es soll wirklich
0: ein Roman werden, das heißt eine es wird eine Form. Mobile, das ist, das ist wirklich ein schönes Bild für Ihr für Buch. Man hat so den Eindruck, dass Sie alles, was so in, auch in der Luft schwirrt, an, an Nachrichten, an, an Meinungen, an Stimmungen, die irgendwie so aufgreifen und dann irgendwie so auffangen und dann irgendwie montieren. Ähm, ein ganz besonderes Prinzip sind Tagessonaten, so nennen Sie immer. Das sind immer so drei Sätze wie bei einer Sonate. Sie nummerieren sie auch durch. Ich lese mal Tagessonate 10.9 vor. Also, musst du da wirklich hinfliegen? Man möchte echt nicht nerven mit solchen Fragen. Jetzt habe ich zwei Schafe, zwei Hunde, zwei Kinder. Punkt. So, die ersten zwei Sätze, die würde man als Leser sofort assoziieren mit Corona. Ne? Fliegen und immer diese Fragen. Der dritte steht erstmal rätselhaft da. Un unverbunden, aber so
1: scheinbar, ne? Nur scheinbar. Also das Prinzip der Tagessonate, das ich in einer kleinen Notiz dann auch am Ende des Buches noch einmal etwas erläutere, ist so zustande gekommen. Sonaten sind Kammermusikstücke mit für drei Sätze. Sätze sind aber auch eine Grundeinheit in unserer Grammatik, in unserer Sprache. Und eine Tagessonate ist eine Komposition, eine Collage aus drei von mir nicht angetasteten Sätzen einer Tageszeitung. Allerdings, ich meine Autorenschaft, die sieht man an den Nähten. Das heißt, es ist auch ein sanfter Unsinn, der da ins Buch hineinweht. Es sind groteske Zusammenhänge. Und wir sind ja auf Bedeutung dressiert. Wir sind von klein auf an ein Gängelband der Sprachkonventionalität gebunden. Und das ein wenig zu kappen. Jean-Paul hat mal gesagt, der Sprache die Zunge zu lösen das versuche ich mit solchen kleinen Sonaten, Sprachkammermusik, die als eine Art Basso Continuo durch das
0: ganze Buch durchlaufen. Mhm. Man, es kommt im Buch im Grunde alles vor, was 2020 war. Und jetzt schon Erinnerung ist, ach ja, also was für ein unbeschwertes Jahr für Leute mit einem Waschzwang steht etwa. Da muss man natürlich lachen, klar, die richtig, die 30 Sekunden unter fließendem Wasser, dabei Happy Birthday singen. Apollinaris verschwindet aus den Regalen. Auch ein Tagessonatensatz. Dann gibt es Politik, Trump. Putin, Lukaschenko, die Morde in Hanau. Ich muss aber zugeben, Herr Hegewald, dass ich schon so ab Monat März eigentlich immer mehr auf diese Tagessonaten gelauert habe, weil da wirklich so ein, eine Art Witz, ein bisschen irrsinniger Witz entsteht, so eine Art unesco samuel beckett grotesk Wie ist Ihnen das beim Schreiben gegangen?
1: Also ich habe beim Schreiben gedacht, das ist der riskanteste Part in dem ganzen Unternehmen. Und ich war sehr gespannt, wie meine ersten Testleser auf diese Struktur reagieren würden. Und Sie bestätigen jetzt auf das Schönste, dass das durch das Buch hindurch funktioniert. Ich dachte, also es ist nicht ohne Risiko, ob man wirklich also dieses, sozusagen, dieses Aroma des sanften Unsinns, des Nonsens durch das ganze Buch würde er ertragen können. Aber es scheint geglückt zu sein.
0: Aber natürlich haben Sie auch gelebt in diesem Jahr, wie wir alle mit den Einschränkungen und den Diskussionen über Maskenimpfen und auch den ganzen Protesten. Und Da fand ich interessant, dass Sie öfter Reflexionen aus Ihrer Zeit in der DDR, ja, formulieren. Also im Hinblick auf die Corona-Leugner und die Impfgegner und die Verschwörungstheoretiker, -the -the die alle von Diktatur schreien. Und da sind sie doch ziemlich aus der Haut gefahren. Ne? So Cluster des Schwachsinns und der Niedertracht, liest, liest man einmal. Und meine Güte, was wisst ihr von Diktatur? Das scheint sie richtig erbittert zu haben, diese Reaktion, ne?
1: Gut, Erbitterung ist mir fast zu stark, aber es hat mich schon beschäftigt und umgetrieben. Also diese Art der Vergesslichkeit, der politischen Vergesslichkeit ja, und äh, des Unverständnisses. Also ähm, ich, wir kennen ja die Aussagen des Ostbeauftragten Marco Wanderwitz und ich stimme Ihnen weithin zu. Das kann ich so sagen.
0: Sie sprechen in diesem politisch-öffentlichen Zusammenhang auch mehrfach von allgemeiner Weltverwahrlosung. Das ist richtig. Auch das war ja ein Jahr,
1: das äh, davon gezeichnet war. Ich tippe bloß die amerikanische Wahl an und äh, Weltverwahrlosung beginnt für meine Begriffe immer mit Sprachverwahrlosung. Und da fällt uns etwas zu, ein Amt, seit Karl Kraus spätestens. Und äh, das hat mich natürlich auch beschäftigt. Aber en Gros und an Miniatur, also auch in kleinen Institutionen wie einer Akademie kann man bestimmte Verwerfungen,
0: und Machtgeschichten erleben, wo man sie gar nicht vermutet. Mhm. Sie waren, Herr Hegewald, viele Jahre auch Professor für Poetik an der Hamburger Universität für angewandte Wissenschaften. Und als Sie in den Ruhestand gingen, da haben Sie eine Abschiedsrede gehalten, in der Sie ja eine Werkstatt der Wörtlichkeit als notwendige Maßnahme für unsere Sprache angemahnt haben. Und diese Werkstatt, die taucht jetzt in den Tagessätzen wieder auf. Was ist damit gemeint?
1: Ja, Das war eigentlich die Unterrichtsform. So habe ich tatsächlich meine Kurse und Seminare äh, genannt in dem Vierteljahrhundert, in dem ich das Glück und das Vergnügen hatte. Ich werde nicht müde, das zu betonen, äh, als Schriftsteller im öffentlichen Dienst arbeiten zu dürfen. Das heißt, ich war Schriftsteller immer und ich war aber gleichzeitig auch Hochschullehrer. Und habe gelegentlich, sage ich es halb ironisch, eine kleine poetische Alphabetisierungskampagne betreiben können und um sozusagen die, den Enthusiasmus für die Poesie versucht auch in die nächste Generation zu tragen. Gleichzeitig in Sprache eingeübt, dieses wunderbare Weltmedium. Ja, das war ein Doppelleben und die Werkstatt der Wirklichkeit, so habe ich ganz gern diesen Praxisplatz genannt, in dem
0: diese... Arbeit stattfand. In dem Zusammenhang habe ich mir noch den schönen Satz notiert, für mich heißt Schreiben der Augenblödigkeit nicht das letzte Wort zu lassen.
1: Ja, das muss ich jetzt erklären. Das hat spezifisch damit zu tun, dass ich tatsächlich äh, mit äh, nachlassender Sehkraft zu tun habe. Und das bedroht natürlich den Leser existenziell und den Schreiber auch. Und die Augenblödigkeit ist sozusagen meine Vokabel, dass ganz bestimmte Wahrnehmungsverzerrungen dann ja plötzlich auch ins Schreiben einfließen.
0: Ich bin ja ein Ent Entschiedener Fan ihrer vielen Romane, Herr Hiekewald. Und ich habe doch ein wenig traurig gelesen, jetzt an einigen literarischen Stellen, wo Sie über den Literaturbetrieb, über Schriftsteller und über das Schreiben allgemein erzählen, wie sie dem traditionellen Roman doch immer mehr. Zu misstrauen scheinen. Also, Ihre letzten beiden Bücher, die hießen Lexikon des Lebens und 20 Capriccios, das war auch immer hochliterarisch, aber eben doch essayistisch, aphoristisch. Jetzt mit diesen Tagessätzen, da sieht das so aus wie das neue große Projekt des Wolfgang Hegewald, das er weiter fortsetzt und den Roman links liegen lässt. Ja, ich
1: will nicht kategorisch dem Roman absagen, aber ich sehe die Tendenz, erstens, dass mir dieses Schreiben, das ich Hybridprosa nenne, sehr liegt. Und ich sehe aber auch eine interessante Bewegung innerhalb der Literatur. Also Clemens Setz hat in seinem jüngsten Buch auch gesagt, er sei dem Storytelling-Modus abhanden gekommen. Der Roman hat eine immer größere Verbindung zur Marktschnittigkeit des Literaturbetriebs. Also das deutlich ich nur an. Was ich aber unbedingt noch sagen will, dieses Buch, über das wir jetzt sprechen, ist einer Selbstverpflichtung entsprungen. Ich habe zum ersten Mal so etwas, so eine Jahresmitschrift im Jahr 2000 getan. Millenniumsgetöse, eine Jahrtausendwende stand an, große Aufregung und da beschloss ich, das zu tun. Es machte mir einen Riesenspaß mehr, als ich vorhergesehen hatte. Das Buch ist dann, also dieses Destillat der Jahresmitschrift, ist unter dem Titel Die eigene Geschichte, später bei Matthes und Salz erschienen. Und dann ging ich die Selbstverpflichtung ein, dass ich bei Leben hinreichender Gesundheit und, ja, sagen wir mal, auch hinlänglicher, poetischer Vernunft das so lange tun will, wie ich lebe, auf, mit allen Jahren, die auf eine Null enden. Das heißt, ich habe das 2010 wieder getan, das liegt noch in meiner Schublade. Und 2020, am ersten, wir haben es bereits erwähnt, habe ich arg und ahnungslos der Null wegen wieder damit begonnen.
0: Aber das heißt, 2030... Geht es wieder los? Dann bin ich 78, aber ich <lacht> freue mich darauf. Hinlängliche poetische Vernunft, das ist auch eine äh, wunderbare Be Bezeichnung. Am Ende der Tagessätze, da danken Sie allen Beteiligten in den Redaktionsstuben, im Homeoffice oder wo auch immer für alles, was Ihnen freihaus geliefert wurde. Guter Stoff. Das sind die letzten Worte und dem schließen wir uns an. Guter Stoff, diese Tagessätze. Der Roman eines Jahres von Wolfgang Hegewald, jetzt im Waldstein Verlag erschienen mit 285 Seiten für 24 Euro. Vielen Dank, Herr Hegewald, für dieses Gespräch hier Danke im Deutschlandfunkkultur. Alles Liebe, tschüss.
1: Danke, tschüss.